1: letsblueisle.com صفحه 621 پارتها که از چند قرن پیش بخش جنوبی دریای خزر را به عنوان اتباع پادشاهان هخامنشی و سپس سلوکی‌ها اشغال کرده بودند، ریشه سکوتیایی تورانی داشتند. به عبارت دیگر، از لحاظ نژادی به مردم جنوب خاوری روسیه و ترکستان می پیوستند. در حدود سال 248 قبل از میلاد، یکی از سران سکوتیایی ها به نام ارشک یا آرساکس بر پادشاه سلوکی بشورید. کشور پارتها را مستقل گردانید و سلسله اشکانیان را در آنجا مستقر ساخت. چون سوم سوم در سال 189 قبل از میلاد از روم شکست خورده بود، پادشاهان سلوکی به علت ضعف نتوانستند از سرزمین خود در برابر پارتها که نیمه بربر و متحور بودند دفاع کنند. در پایان قرن دوم قبل از میلاد، تمام بین و نحرین و ایران را امپراتوری جدید پارت فرا گرفته بود سه پایتخت بر حسب فصل مقر پادشاهی نو بود پولوس در پارت اکباتان در سرزمین ماد و تیسفون در کنار دجله صفلا روبروی تیسفون سلوکیه پایتخت قدیم سلوکیها قرار داشت که قرنها به عنوان یک شهر یونانی در کشور پارت باقی ماند اشکانیان سازمان اداری سلوکی ها را حفظ کردند ولی یک فودالیته ناشی از سلاطین حخامنشی بر آن افسودند توده مردم مرکب از دهقانان وابسته به زمین، صرف و بردگان کشاورزی بود صنایه پیشرفتی نداشت ولی کارگران پارت فولاد زیبایی میساختند. و تجارت آبجو بسیار پرسود بود. قسمتی از ثروت کشور از بازرگانی به دست می آمد که از راه رودخانه های بزرگ انجام می و قسمتی هم از کاروان هایی که از پارت بین آسیا و باختر می گذشت. از سال پنج قبل از میلاد به بعد یعنی از تاریخی که پارت ها کراسوس را در کارای شکست دادند تا سال دویست میلادی که ماکرینوس صلح را از آرتابانوس خرید روم برای تسلط و نظارت بر این راهها و بر دریای سرخ پی در پی جنگید. پارت ها تر یا فقیر تر از آن بودند که به ادبیات بپردازند مانند هر زمانی اعیان و اشراف آنها هنر زندگی را بر زندگی هنری ترجیح میدادند صرفها بیسوادتر و صنعتگران پرکارتر و بازرگانان پرستتر از آن بودند که هنر بزرگ پرورش دهند یا کتاب‌های بزرگ بنویسند توده مردم به زبان پهلوی حرف می زدند و به خط آرامی که اکنون جانشین حروف میخی شده بود روی پوست می نوشتند. ولی از ادبیات پارت ها یک سطر هم به دست ما نرسیده است. میدانیم که هم در تیزفون و هم در سلوکیه به هنر تاتر یونانیان ارج می نهادند زیرا سر کراسوس را موقعی آوردند که باکخای اثر اوریپید را نمایش می‌دادند و در این نمایش به عهده آن سر بریده نیز نقشی گذاشتند اما نقاشی ها و مجسمه‌هایی که در پالمورا، دورا یوروپوس و آشور کشف گردیده احتمالا کار هنرمندان ایرانی بوده است سبک آنها مخلوط ناپخته از سبکای یونانی و شرقی بود که بعدها روی هنر از هنر چین گرفته تا هنر بیزانس تأثیر گذاشت یک منقور برجسته بسیار زنده که سوار تیراندازی را نشان می دهد، ما را به این فکر می اندازد که اگر از هنر دوران پارت ها آثار بیشتری به جامانده بود عقیده بهتری درباره این هنر می‌داشتیم. در هاترا در نزدیکی موسل یکی از دست نشانندگان عرب پادشاه اشکانی احتمالاً در سال 88 قبل از میلاد با سنگ آهک کاخی ساخت که 7 تالار با سقف‌های زربی داشت و همه آن به سبکی نیرومند ولی بربر بر ساخته شده بود. از دوران اشکانیان اشیای نقره کندکاری شده و جواهر به یادگار مانده است. پاارتها در هنر آرایش شخصی که مطلوب انسان است مهارت داشتند. زن و مرد ظلفشان را مجعد می مردها به دقت از ریش پیشش یافته و از سبیل های مواج خود مواظبت می کردند. نیمتنه و شلواری گشاد می پوشیدند و روی آن لباده چند رنگی به تن می کردند. زنها لباسهای قلاب دوزی زریف به تن می کردند و گیسوانشان را با گل می آراستند. پارتهای آزاد به شکار می پرداختند. بسیار می و می‌آشامیدند و تا می سواره بروند پیاده راه نمیرفتند جنگجویانی دلاور و دشمنانی آبرومند بودند با اسیران خیش رفتاری شایسته داشتند راه دسترسی به مشاغل مهم را به روی بیگانگان باز میگذاشتند و به پناهندگان پناه میدادند اما گاهی اجساد دشمنان خود را مسله می کردند، شهود را شکنجه می کردند و خلاف های را با چوب زدن کیفر می دادند. به حسب استطاعت خود چند زن می گرفتند، زنان خود را در چادر و در خانه نگاه می داشتند. خیانت زوجات خیش را سخت مجازات می کردند، ولی زن و مرد هر دو تقریباً به اختیار می توانستند همسر خود را طلاق بدهند. هنگامی که سرنا سردار پارت در رأس ارتشی علیه کراسوس قرار گرفت، دویست متعه همراه خود کرد و هزار شطور برای حمله باروبانه خیش آورد. روی همرفته پارت ها این احساس را در ما برمیانگیزند که درجه تمدنشان از ایرانیان دوره حخامنشیان کمتر بود بوده است و نجیب زادگانی شریفتر از رومیان بودند. تنوع مذاهب را تحمل می کردند و به یونانیان، یهودیان و مسیحیان اجازه می دادند که آداب مذهبی خود را به هیچ محدودیتی برگزار کنند. خود آنها از کیش مرسوم زرداشتی منحرف شده بودند و آفتاب و ماه را میپرستیدند. پرستیدند. میترا را بر اهورامزدا مزدا ترجیح می دادند. تقریبا همانگونه که مسیحیان عیسی را بر یهوه ترجیح می نهادند. موبدان که آخرین پادشاهان اشکانی به آنها توجهی نداشتند از واجبون ساختن این سلسله پشتیبانی می در هنگام مرگ بلاش چهارم در سال دویستانوه میلادی پسرانش بلاش پنجم و اردوان چهارم بر سر تاج و تخت با یکدیگر منازعه کردند اردوان پیروز شد سپس رومیان را در نصیب این شکست داد سه قرن جنگ میان دو امپراتوری با یک پیروزی زودگذر پارتیان پایان یافت. در دشتهای بین نهرین سواران پارت بر لژیون‌های روم برتری داشتند ولی اردوان هم به نوبه خود در یک جنگ داخلی جان سپرد. کشورش را اردشیر یا آرتکس رکس از خاندان فودال ایرانی فتح کرد و در سال 227 خود را شاهنشاه نامید و سلسله ساسانیان را بنیاد نهاد. مذهب زردوشت احیا گردید و ایران به یکی از ادوار بزرگ تاریخ خود گام نهاد. دو هشمونیان صفحه 623 در سال 143 قبل از میلاد سمان مکابی، با استفاده از منازعاتی که پاتها، سلوکیها، مصریها و رومیها با یکدیگر داشتند، یهودا را از پادشاه سلوکی جدا و مستقل ساخت. مجمعی از مردم او را به عنوان سردار و ربن بزرگ دومین دولت یهود منصوب کرد، دولتی که تا سال هفتاد میلادی دوام داشت. زمنان مقام ربن بزرگ در خانواده هشمونی ارسی شد. در زمان سلسله شاهان ربن، یهودا به حکومت دینی باز می گشت. یکی از ویژگی های, های سامی این بوده است که قدرت های روحانی و دنیاوی در خانواده و در دولت سخت توان بوده است. این جوامع غیر از خدا، کسی را به عنوان سلطان قبول نداشتند. هشمونیان چون کشور خود را ضعیف یافتند، در مدت دو نسل کوشیدند که مرزهای آن را از راه سیاست یا زور توسعه دهند. تا سال 78 قبل از میلاد، سامره یا ساماریا ادوم، مواب جلیل، ادومیه ماورای اردن، جدره، پلا، گراسا، رافیا و قزه را فتح و زمیمه کردند و بدین ترتیب همان وسط زمان سلیمان را به فلسطین دادند اولاد مکابیان دلیر، قهرمانان آزادی مذهب کیش یهود خطنه را به نیروی شمشیر به رئایای جدید خود تحمیل کردند در همین زمان هشمونیان تعصب مذهبی خود را از دست دادند و بیش از پیش تسلیم فشار عناصر متمایل به فرهنگ و تمدن یونان شدند و این موضوع موجب اعتراض شدید فریسیان گردید سالوم الکساندرا 78 الی 69 قبل از میلاد ملکه یهودا این جرایان را برگردانید و با فریسیان صلح کرد ولی حتی پیش از مرگ وی فرزندانش به نام هیرکانوس دوم و آریستوبولوس دوم بر سر جانشینی با یکدیگر درگیر جنگ شدند. این دو رقیب پومپوس را که در سال شست در رس لژیونهای پیروز در دمشق بود داور قرار دادند. چون پومپئوس حق را به هیرکانوس داد، آریستوبولوس با لشکریانش در اورشلیم حصاری شد. پومپئوس برای محاصرهی پایتخت آمد و محله های پایین آن را گرفت. ولی برادران آریستوبولوس جلوخانهای معبد را مستحکم ساختند و مدت سه ماه حمله را دفع کردند. گویند که زهد آنها سرانجام سبب شد که پومپئوس شکستشان دهد زیرا چون آگهی یافت که روز شنبه حاضر به جنگ نیستند توانست بدون مانع هر روز شنبه سنگربندی ها و منجنیق را برای حمله روز بعد آماده سازد در این گیرو ربنها پیوسته در هیکل دعا میخوندند و قربانی میکردند موقعی که حسارها افتاد دوازده هزار یهودی قتل عام شدند، عد مقاومت کردند ولی حتی یک نفر تسلیم نشد. بسیاری از آنان از بالای دیوارها خود را به قصد حلاکت فرو افکندند. پومپئوس فرمان داد که به گنجین های حیکل دست نزنند ولی از ملت ده هزار تالنت معادل 3 میلیون و 600 هزار دلار، عرامت جنگ گرفت.
0: Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.
1: شهرهایی که هشمونی ها گشوده بودند از دست دولت یهودا به دست رومیان افتاد. هیرکانوس دوم ربن بزرگ و اسمن حاکم یهودا گردید ولی در واقع دستیار و مباشر انتیپاتر ادومی شد که به روم یاری کرده بود. سلطنت فردی مستقل پایان یافت و یهودا جزء ایالت مفتوحه روم یعنی سوریه شد. به سال 54 قبل از میلاد کراسوس که اعظم تیسفون بود تا در آنجا نقش پنتئوس را ایفا کند، هیکل اورشلیم را که سابقا پومپئوس مسون داشته بود، غارت کرد. و در حدود ده هزار تالنت از گنجینه آن رو بود. هنگامی که خبر رسید کراسوس مغلوب و کشته شده است، یهودیان این فرصت را برای خواستن آزادی خود مقتنم شمردند. لونگینوس جانشین کراسوس به عنوان فرماندار سوریه شورش را سرکوب کرد و سی هزار یهودی را در سال چهل و به غلامی فروخت. در همان سال آنتیپاتر مرد. پارتها که از صحرا به یهودا تاخته بودند، آنتیگونوس آخرین شاه هشمونی را به عنوان پادشاه دست خود در آنجا مستقر ساختند. آنتونیوس و اکتویئانوس با انتصاب هرودس پسر آنتیپاتر به پادشاهی یهودا و با کمک مالی به لشكریان یهودی او به هزینهٔ روم به پارتها پاسخ دادند هرودس پارتها را بیرون کرد اورشلیم را از غارت مسون داشت آنتیگونوس را برای اعدام به نزد آنتونیوس فرستاد تمام زمامداران یهود را که از آنتیگونوس پشتیبانی کرده بودند به حلاکت رسانید و بدین ترتیب یکی از رنگین‌ترین سلطنت های تاریخ را به میمنت افتتاح کرد که از سال ۷ تا چهار قبل از میلاد ادامه یافت. 3 هرادس کبیر، صفحه 625. این شخص نمونه شاخص دوران است که آن همه مردان باهوش، ولی فاقد اخلاق با استعداد ولی بیبند و بار دلیر ولی بیگانه از حس شرافت را به بار آورده است هرودس در مقیاس کوچکتری آگوستوس یهودا بوده است نظم دیکتاتوری را جانشین جنجال آزادی گردانید برای آرایش پایتختش به معماری و مجسمه تراشی یونان متوصل شد کشور خود را توسعه داد، آن را بار ساخت نقص از زیرکی نتایج بیشتری به دست آورد تا از اسلحه. چند بار ازدواج کرد. بر اثر خیانت اولادش خورد شد و جز خوشبختی هر گونه حسن اتفاقی به دو روی آورد. یوسفوس او را مردی دارای شجاعت جسمانی فراوان بسیار ماهر، تیرانداز و زوبین انداز کامل و نخجیرگیر نیرومند معرفی می که در یک روز چهل جانبر وحشی را اسیر کرد و یک مرد جنگی بود که هیچ کس را یارای مقاومت در برابرش نبود. او می بایستی قدرت شخصیت را هم به این مشخصات افزوده باشد زیرا هرودس همواره موفق میشد، دشمنانی را که در صدد بودند او را نزد آنتونیوس، کلوپاترا یا اکتاویانوس به اعتبار سازند وادار به سکوت کند یا آنان را بخرد. از هر بحرانی که بین او و تریوم ویراتوس پیدا میشد، با اختیارات و هیتهه وسیعتری بیرون می آمد تا اینکه آگوستوس که او را، برای چنین کشور کوچکی بسیار بزرگ می‌پنداشت، شهرهای فلسطین هشمونیان را هم به کشور او منظم ساخت و گفت که آرزومند است هرودس بر سوریه و مصر نیز حکم براند. این پادشاه ادومی به همان اندازه که باگذشت بود، بیره هم بود. نعمت‌هایی که به رایای خود داده، با بدرفتاری هایی که نسبت به آنها کرد برابری داشت بخش از سرشت او را کینه به کسانی که شکستشان داده یا خویشاوندانشان را به حلاکت رسانیده بود تشکیل میداد و بخشی دیگر را خصومت تحقیرآمیز نسبت به مردمی که از استبداد خشن و منشع اجنبی او ناخرسند بودند او با پول و پشتیبانی روم به پادشاهی رسیده بود و تا آخر عمر دوست و دست نشانده قدرتی بود که مردم روز و شب علیه آن توطعه می تا آزادی خود را بازیابند. منابع اقتصادی کمتوان کشور صدمه دید و نتوانست جواب مخارج را بدهد که دربار پر از تجمل و با برنامه ساختمانی نامتناسب با ثروت ملی بر آن تحمیل می کرد. هرودس با شیوه های در جستجوی وسایلی برآمد که رایایش را آرام کند، اما در این راه کامیاب نشد. در سالهای تنگ دستی، مردم را از پرداخت مالیات معاف کرد. موافقت روم را با کاهش خراجی که به امپراتوری داده میشد، به دست آورد و به یهودیان مستقر در خارج کشور امتیازاتی داد. قهطی و بلیات دیگر را بیدرنگ جبران کرد. نظم را در داخل و امنیت را در خارج حفظ نمود. منابع داخلی کشور را توسعه بخشید. به راهزنی پایان داده شد. تجارت تشویق گردید. بازارها و بندرها بیش از پیش توسعه یافتند. در عین حال چون این پادشاه دستخوش بیبند های اخلاقی بود و در مجازاتها بیرحمی نشان میداد و هنگامی که آریتووبوس نوه هیرکانوس دوم وارث تاج و تخت تصادفاً در زمان او در حمام غرق شد، افکار و احساسات عمومی، علیه او برانگیخته شد ربنها که هرودس به قدرتشان خاتمه داده بود و سرانشان را خود او معین میکرد علیه او دستیسه میچیدند و فریسیان از تصمیم آشکار او مبنی بر تبدیل یهودا به کشوری دارای فرهنگ و سبک زندگی هلنیستی تنفر داشتند هرودس بر چندین شهر حکم میراند که از لحاظ جمعیت و فرهنگ بیشتر یونانی بودند تا یهودی و تحت تأثیر زرافت و تنوع تمدن یونان بود و خودش هم نه از جهت اصل و نسب و نه از حیث عقیده یهودی نبود. بنابراین طبیعتا برای کشور خیش، وحدت فرهنگی و برای دولت خود، ظاهری پر جستجو می کرد و برای این منظور به ترویج هر چیز یونانی مانند اخلاق و رسوم، لباس، افکار، ادبیات و هنر یونانی می پرداخت. دانشمندان یونانی را پیرامون خیشگرد می آورد و مقام عالی رسمی به آنها میداد. نیکولائوس دمشقی یعنی یک نفر یونانی را رایزن رسمی و مورخ خود کرد با مخارج گفت در اورشلیم یک تئاتر و یک آمفی‌تئاتر برپا ساخت و آنها را با بناهایی اهدا شده به آگوستوس و به مشرکان دیگر بیارست. مسابقات پهلوانی و موسیقی را به شیوه یونانیان و جنگ‌های گلادیاتورها را به شیوه روم در آنجا مرسوم داشت. اورشلیم را با ساختمان‌های آراست که سبک آن به نظر ملت بیگانه می‌نمود و در میدان‌های عمومی مجسمه‌های یونانی برپا کرد که برهنگی آنها مانند برهنگی شرکت‌کنندگان در مسابقه ها یهودیان را وحشت‌زده می‌ساخت. برای خود کاخی که بیگمان از روی نمونه‌های یونانی بود ساخت و آن را از زنگاریها، مرمرها و مبل‌های گرانبها پر کرد و پیرامون آن را به باغ‌های وسیعی همانند آن دوستان رومی خود آراست. همچنین اعلام داشت که هیکل ساخته شده در 500 سال پیش از او خیلی کوچک است و پیشنهاد کرد که آن را خراب کنند و هیکل بزرگتری به جایش بسازند. این گفته و پیشنهاد مردم را رنجیده خاطر ساخت. با وجود اعتراض و ترس مردم، طرح خود را عملی کرد و هیکل بزرگی بناانهاد که بعدها تیتوس آن را واژگون کرد. روی کوه موریاه، جایی را، به مساحت بیش از شست هزار متر مربع تصدیح کردند گرداگرد گرد آن رواقهایی ساختند که بام آنها از چوب صدر بود و به طرز عجیبی منبتکاری شده بود این بام روی چند ردیف از ستونهای به سبک کورنتی قرار داشت هر یک از این ستونها از مرمر یک پارچه بود که هرگاه سه مرد دست به دست هم می‌دادند، به دشواری می‌توانستند آن را دربر بگیرند. در حیات اصلی دکانهای صرافی بود که در آنجا پولهای خارجی از ایران را با پولهایی که در حرم مورد قبول بود، مأوازی می‌کردند. همچنین در آنجا طویله هایی بود که هر کس می‌توانست از آنجا حیوانی برای قربانی بخرد و اتاقها و هایی بود که مدرس‌ها و شاگردانشان برای تحصیل زبان عبری و قانون الهی در آن جمع میشدند. علاوه بر اینها غوغای گدایان بود که در خاورزمین اجتناب ناپذیر است. از این هیکل بیرونی با چندین پله به یک فضای اندرونی می رفتند که اطرافش دیوار داشت و ورود به آنجا برای غیریهود ممنوع بود اینجا حیات زنان بود که مردان پاک با زنانشان به آنجا داخل می شدند. بعد از این محوطه نیایش کنندگان از پلکان دیگری بالا می رفتند و از درهای مستور از ورقهای نقره و طلا، به حیات ربنها داخل می شدند که در آنجا قربانگاه در هوای آزاد قرار داشت و قربانی های تقدیمی به یهوه روی آن می سخت پله های دیگر از درهای برونزی به بلندی 25 متر و به پهنای یازده متر که بر فراز آنها تا که زرین شگرفی بود به خود هیکل منتهی میشد که در آن فقط به روی ربنها باز بود تمام این هیکل از مرمر سفید بود و نمایش از طلا پوشیده شده بود داخل آن با ای که به رنگهای آبی بنفش و سرخ گلدوزی شده بود از وسط به دو قسمت تقسیم میشد در جلوی پرده شمدان طلای هفت شاخه، محراب بخور و میزی که نانهای تقدمه فطیر قرار داشت که ربنها در پیشواه یهوه می‌گذاشتند. در پشت پرده قدس الاقداص بود که در هيكل نخستین یک مجمر طلا و تابوت عهد را دربرداشت. داشت. ولی در هیکل هرودس، آنچنان که یوسفوس روایت می کند، هیچ چیزی نبود. پای بشر جز سالی یک بار، یعنی فقط در روز کفاری گناهان به آنجا نمی رسید و خاخام بزرگ تنها به آنجا داخل می شد. کار ساختمانی این بنای تاریخی هشت سال، ولی تزین آن، هشتاد سال طول کشید. درست موقعی تمام شده بود که لژیون های تیتوس فرا رسیدند.